0: Ekspercka wiedza. Nauka zasilana doświadczeniem. Poznajcie praktyczną stronę dietetyki. Zapraszam, Artur Moore Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praktyczna strona dietetyki. Dzisiaj tematyka żywienia młodego sportowca, a zatem przed mikrofonem ze mną Marcin Osowski, dietetyk kliniczny pracujący z dzieciakami i młodzieżą oraz Bartłomiej Dorożyński, dietetyk sportowy również na co dzień pracujący z sportowcami młodymi. Cześć
1: panowie. Siema. Cześć.
0: No nie ukrywam, że dzisiejszy odcinek będzie też miał na celu wyedukowanie mnie jako ojca, który ma dwójkę chłopaków, trzy i pół którzy no trochę nieuniknione będą jakiś kontakt ze sportem mieli z uwagi na moje zainteresowania hobby. Jakie to będą sporty, w którym kierunku tu pójdzie, tego nie wiemy. Natomiast chciałbym się troszeczkę dowiedzieć, czy żywienie dziecka, które uprawia sport jest inne, co właściwie możemy powiedzieć, że na pewno tak, ale na ile inne i w jakich kwestiach jest względem tego, jak dzieci nie uprawiające
1: sportu? No to zacznę może ja. Z racji tego, że raczej w Polsce mamy do czynienia z epidemią otyłości dziecięcej, myślimy o dzieciach jako o osobach, które jedzą za dużo. Natomiast niestety, ale dzieci sportowe które odznaczają się naprawdę dużą aktywnością fizyczną i to zarówno w szkole, jak i poza szkołą, bo pamiętajmy o tym, że dzieciaki czasami są zapisane na kilka różnych aktywności, ponieważ my jako rodzice szukamy tego sportu, który będzie dla nich przeznaczony, mogą raczej doznawać zbyt małego spożycia energii i my jako rodzice boimy się je karmić, tak dużymi ilościami jedzenia, podczas gdy one realnie tego potrzebują. I to jest niestety duży problem. Patrząc na te statystyki otyłości, one często, ale jednocześnie patrząc też na statystyki, jak często dzieci aktywne fizycznie są niedożywione, to jest nawet częstsze. No tylko kryterium tutaj głównym jest to, czy nasze dziecko rzeczywiście jest aktywne, czy nie. Błędem takim poznaczem jest to, że my traktujemy dziecko jako taką pomniejszoną wersję osoby dorosłej. A jak w tym podcaście za chwilę wspomnimy, dziecko różni się bardzo zarówno pod kątem pewnych aspektów metabolizmu, choćby tego, że przecież rośnie, czyli te procesy, procesy anaboliczne są bardzo nasilone, ale różni się też pod kątem budowy ciała. Gdybyśmy na przykład powiększyli dziecko urodzone, noworodka do rozmiarów dorosłego, to okazuje się, że głowa zajmuje o wiele większą część ciała niż u osoby dorosłej. Więc nawet anatomicznie mamy tutaj dosyć spore różnice. To jest po prostu inny człowiek. Mhm.
0: Dobra, ja jeszcze mam takie fundamentalne pytanie z uwagi na to, że no gdzieś ta dietetyka jest mi na tyle bliska, że ogarniam swoje żywienie, zwłaszcza jako osoby aktywnej, czyli mam jakąś podstawową wiedzę. E, zapotrzebowanie energetyczne, białka, węglowodany, tłuszcze, jakieś podstawowe suple, e, mikroelementy. Na ile ja te informacje jestem w stanie ekstrapolować na interwencje żywieniowe u dzieciaków, czyli na ile te wytyczne, które możemy stosować u dorosłego sportowca, możemy przerzucić na, na młodzież? To jest skrajnie inny świat, czy jednak są tu jakieś punkty wspólne?
1: To zależy tutaj od tego, o czym mówimy, bo jeżeli chodzi o energię, to różnice tutaj są rzeczywiście spore. Szacuje się, że wzory, których my używamy do wyznaczania wartości energetycznej diety, Benedict Harris, Cunningham, tak Mifflin i cała reszta, tak jest, one niedoszacowują około 300 kilokalorii. To jest dosyć sporo u tych dzieci. Szczególnie, znaczy mówię tutaj o dzieciach w okolicach 13 do 15, 16 roku życia. To w zasadzie często z wyglądu jest dojrzała kobieta y, łamane na rosły facet. Taki piętnastoletni. A te wzory tutaj są niedoszacowane. Dlaczego? No bo dziecko oczywiście rośnie. No i gdy my popatrzymy na ilość energii, okej, okay, jeden aspekt, ale gdy przeliczymy na dzień, ale gdy przeliczymy tą energię na kilogram masy ciała, nagle okazuje się, że to dziecko spożywa kilkadziesiąt kilokalorii na kilogram masy ciała więcej niż osoba dorosła. No
0: taki konkretny
1: przykład. Przed
0: podcastem do tego nawiązałem. Mamy... Trzyletnie dziecko, które waży powiedzmy, no jeżeli jest drobne, 12-13 kg, mm -hmm. y, większe z
1: 15 kg, tak? Tak. I tutaj w gramach na kilogram masy ciała, gdy my przeliczymy tą e, energię, przepraszam, w kilokaloriach, to mówimy mniej więcej o 80 kilokaloriach na kilogram masy ciała versus u dorosłego w zależności od aktywności 25-35, może 40, no. jeżeli jest bardzo aktywny. No, Dwa czyli, razy więcej.
0: Czyli drobna kobieta, umiarkowanie aktywna która będzie potrzebowała tam 1400, 1300, 1400 kilokalorii. Bardzo drobna. Bardzo drobna, tak. To jest dziecko, nie?
1: Tak jest. Z punktu widzenia tego, ile kilokalorii ona musi zjeść, to jest dziecko, mimo że od tego dziecka waży jakieś 4, 5 razy więcej. Zgadza się. I to jest rzeczywiście duży problem, dlatego że ten niedobór energii u osoby dorosłej będzie prowadził do jakiegoś tam niedożywienia, jakiegoś tam, mówię troszkę w taki sposób bagatelizując, natomiast chodzi o to, że tutaj nie będzie takich skutków zdrowotnych albo będą się one pojawiały późno, które będą trwałe. Natomiast u dziecka, gdy my doprowadzimy do niedożywienia w okresie wzrostu, możemy doświadczyć już nieodwracalnych skutków zdrowotnych, m.in. obniżenia gęstości mineralnej kości, m.in. niskorosłości, która może już być takim rzeczywiście stanem parlamentnym. I to jest dosyć spory problem. Dlaczego wspomniałem o kościach? Dlatego, że my gęstość mineralną kości budujemy w okresie wzrostu i rozwoju organizmu przede wszystkim, ale takim kluczowym czasem jest okres skoku wzrostowego u dziewczynek mniej więcej, na 12-13 roku życia, u chłopców 14-15 roku życia, gdzie tylko w tym okresie buduje się mniej więcej 1 czwarta gęstości mineralnej kości. Tylko w tym. Więc zauważ, że gdy my tutaj doprowadzimy do niedoborów i energetycznych, i inne choćby w kontekście wapnia, no to niestety, ale ta gęstość mineralna kości być może będzie już nie do, nad, nie do nadrobienia.
0: I wiesz co, jeszcze dodam z perspektywy fizjoterapeuty i trenera, dokładnie podobna sytuacja jest chociażby ze ścięgnami. My wiemy, że kor ścięgna, to kor kolagenowe, ono będzie ulegowało kształtowaniu jakiejś tam przebudowie do 17, 19, może 20 roku życia, a potem de facto zaczyna się pojawiać metabolizm leniwca, czyli tam się nic nie dzieje. Jeżeli to ścięgno będzie z jakiegoś powodu miało słaby ten konstrukt kolagenowy, no to, to lipa, bo potem niewiele z tym możemy zrobić i tyczy się to tego konstruktu kolagonowego, tego kor a nie tego matriks zewnątrzkomrukowego. O tym pamiętajmy, bo to są dwie różne struktury. Ale ja potwierdzam, czyli na mój
1: stan wiedzy z fizjoterapii to samo jest ze ścięgnami,
0: co o czym mówisz, jeżeli chodzi o kości.
1: Okej, okay, no ale spróbuj tak sobie na przykład wyobrazić siebie, gdy miałeś tam 15 lat, 16. Nie wiem, czy chłopaki pamiętacie, ile wtedy jedliście. No ja, będąc zawsze, sorry, ale patyczakiem, ostatnio jestem na lesie. jadłem bardzo dużo, potrafiłem zjeść 400-gramowej bochenek chleba bez problemu na śniadanie. Wszyscy ze mnie się śmiali, że jem więcej niż yy, ważę, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście byłem bardzo aktywny, ale rodzice często boją się, że ich dziecko je za dużo. Mimo, że nie jest do tyłu, mimo, że jest bardzo aktywne, oni to widzą, wiedzą o tym, no ale jednak zjedzenie tak ogromnej ilości pożywienia jest problematyczne, tym bardziej, że Facet dojrzewa później. Okej, okay, to jest 15, 17, 18 rok życia. totalnie 40. Tak. Trochę tak. Jak nauczymy się sikać do toalety, później już tylko rośniemy. U dziewczynki to jest 12, 13 rok życia. No i mamy problem, dlatego że ta 13-letnia dziewczynka je dużo, mama na to patrzy i nagle, yy, czy ty nie jest za dużo, kochanie? No i to jest problem. No ona ma 13 lat, nie? Ale jeżeli jest, tak jak za chwilkę powiemy, pewnie jest pływaczką. No to musi jeść dużo. Więc tutaj jest dosyć spory problem, problem z tym zapotrzebowaniem energetycznym.
0: No dobra, to teraz od razu mi się nasunęło takie fundamentalne pytanie. Powiedziałeś, chłopcy, dziewczynki, trochę pochychyszkowaliśmy odnośnie tego dojrzewania mentalnego chłopców, mężczyzn. Czy są różnice w żywieniu między
1: dziewczynkami a chłopcami? Do mniej więcej dziewiątego roku życia traktujemy dzieci jako jedno, jako dzieci. Natomiast później z przyczyn wiadomych zaczynamy już rozdzielać chłopców i dziewczyny. No dziewczyny właśnie, raz właśnie mają ten wcześniejszy okres dojrzewania płciowego. Tutaj zaczynają się pierwsze miesiączki, które diametralnie zmieniają też podejście do żywienia w kontekście choćby gospodarki żelazem, która też jest niezwykle istotna w aktywności fizycznej i wydolności organizmu, więc tutaj po tym dziesiątym roku życia rzeczywiście zaczynamy bardzo rozróżniać i paradoksalnie te dziewczynki w wieku 13 lat, być może będą musiały jeść więcej kilokalorii niż ich równolatkowie chłopcy. To oczywiście się zmieni. Natomiast już to jest o tyle ciekawe, że gdy popatrzymy na tempo rocznych przyrostów masy ciała, rocznych, nie samej masy ciała, okazuje się, że właśnie w tym okresie dziewczynki kilogramowo potrafią przybierać więcej rocznie niż chłopaki. Więc tutaj rzeczywiście to zapotrzebowanie energetyczne się bardzo różni chłopców od dziewczyn No i taka bardzo aktywna powiedzmy 13 trzynastolatka może potrzebować w okolicach dwóch i pół, trzech tysięcy kilokalorii. Zresztą no, jedna właśnie z naszych podopiecznych przyjmuje ponad trzy tysiące kilokalorii, mocno ponad trzy tysiące, mając lat obecnie 14. To jest ogromna ilość energii. Co ciekawe, u chłopców wtedy ta ilość jest trochę mniejsza, natomiast gdy chłopak zaczyna dojrzewać, powiedzmy ten 15-17 rok życia już tak bardzo intensywnie, czasami oczywiście wcześniej, szczególnie teraz, no to to zapotrzebowanie energetyczne może wykroczyć mocno ponad 4000 tysiące W kilokaloriach na kilogram masy ciała to będzie podobnie, natomiast no, z racji masy ciała większej, najczęściej chłopców, tutaj te wartości niejednokrotnie przekraczają 4000
0: No dobra, to teraz ja jeszcze mam pytanie, na ile z Waszych obserwacji, z tego jak pracujecie z takimi dziećmi, młodzieżą, z rodzicami tychże dzieciaków, na ile widzicie, że w tym wywiadzie, który zbieracie, to żywienie ewoluuje wraz z wiekiem. Na ile ono się zmienia, na ile, na ile widzicie, że dziesięciolatek faktycznie inaczej się żywi, aniżeli piętnasto, latek.
2: Generalnie to jest jakby sedno tego wszystkiego współpracy w zasadzie z dietetykiem, żeby ktoś miał nad tym jakąkolwiek kontrolę, bo niestety, ale zazwyczaj, bo też nie chcę powiedzieć, że 100%, bo tak nie jest, ale zazwyczaj jest niestety tak, że ta ewolucja nie następuje, tak? Czyli powiedzmy mamy zawodnika czy zawodniczkę U12 i wie je, i je w jakiś określony sposób, tak? w sposób X. I mijają na przykład 4 lata, gdzie objętość treningowa, intensywność, generalnie wymagania, jeżeli chodzi, które są stawiane przed sportowcem, znacznie rosną. Ta dieta praktycznie zazwyczaj jest bardzo podobna, czyli zazwyczaj zawodnik czy też rodzice zawodnika nie są w stanie intuicyjnie zwiększyć podaży chociażby energii i poszczególnych makro, makroskładników. O ile jeszcze gdzieś sobie radzimy ze spożyciem białka, bo z tym raczej jako, generalnie jako populacji nie mamy problemu, więc też ten problem nie jest aż taki dużo sportowców, jeżeli chodzi o samo białko, natomiast na łeb, na szyję leci spożycie energii, jak i właśnie spożycie chociażby węglowodanów, które w wielu dyscyplinach są absolutnie kluczowe, tak? I znowu jakbyśmy sobie przeanalizowali to chociażby w kaloriach na kilogram masy ciała, to powiedzmy, że zaczynamy od wartości X, po czterech latach jesteśmy tak naprawdę w połowie tej wartości, tak? gdzie ona powinna Albo być zachowana na takim samym poziomie przynajmniej, albo nawet wzrosnąć. Tak samo jest z węglowodanami w gramach na kilogram masy ciała, gdzie one są przy wartości X, a potem znacznie to maleje. tak? Więc to pokazuje, że w zasadzie ta ewolucja nie zachodzi. Jak ktoś na siadanie jad trzy kromki z szynką i z pomidorem, tak dalej je te trzy kromki z szynką i z pomidorem. No i to później rodzi... Na pewno szereg problemów, o których będziemy tutaj na pewno też dzisiaj szeroko mówić, bo oczywiście mamy aspekt zdrowotny, to jest jedno, ale też ten aspekt związany ze sportem i później z poprawą zdolności wysiłkowych, bo tak naprawdę musimy rozpatrywać żywienie jako no, taki support, tak wsparcie tego treningu, bo oczywiście sam trening jest tym takim najsilniejszym bodźcem tego, żeby zaszła jakaś adaptacja w naszym organizmie, żeby dana cecha motoryczna się wykształciła. Natomiast, jeżeli my nie będziemy dostarczać odpowiedniej liście energii i poszczególnych makroskładników, no Tak naprawdę trening jest robiony na pół gwizdka. Ja zdaję sobie sprawę, że efektywność, ale też przede wszystkim efektowność treningu jest większa, bo jeżeli ktoś sobie jest młodym sportowcem i pójdzie na siłownię i będzie na nią chodził regularnie, to prędzej czy później efekty zauważy w lustrze. Po prostu siłą rzeczy. Natomiast jeżeli nie przełoży się do diety, to i tak nie będzie miał tej świadomości, że na przykład ten efekt jest o 50% mniejszy w stosunku do tego, co by mogło być. Tak, Więc to jest jakby klucz, że dietetyk, czy sama dieta, optymalizuje ten proces. To nie jest, że coś jest lepsze, gorsze, to jest na tym samym poziomie ważności. Bez tego my ten trening zrobimy. Jasne, to nie jest tak, że ktoś nie ruszy z miejsca. Ruszy, pójdzie na siłownię, podniesie. Jasne, ale później finalny efekt wydaje się być, a nawet nie wydaje się, tylko będzie po prostu dużo, dużo mniejszy.
0: Mhm. Wiesz, no u mnie największe obawy budzi to, co, o czym wcześniej mówił Marcin, czyli jeżeli obciążymy tego młodego sportowca, on będzie taki niedożywiony, będą zaniedbania, to to może mieć impakt na jego przyszłe zdrowie aparatu ruchu. Nie? Ja z perspektywy fizjoterapeuty no, czytam o tym, tylko z innej strony. Z, z strony tych konsekwencji, które wynikają z zaniedbań w obrębie aparatu ruchu, a wy mi mówicie dzisiaj o tym, że to może pochodzić też z tego niedożywienia, z tych błędów żywieniowych. Nie? Więc u mnie to nabiera na znaczeniu. Czyli ja mam taką narrację, żeby na to jednak spojrzeć. Okej, okay, dobra. Ja pracując ze sportowcami, pracując sam ze sobą, mam realny problem, że czasami ta ilość kalorii, którą trzeba przejeść, jest niezłym wyzwaniem, żeby przejeść to tylko z żywności wysokojakościowej i czasami trzeba posłużyć się tymi strategiami, w których będziemy stosowali żywność przetworzoną, cukry proste, żeby podbijać sobie tą kalorykę. No i na ile tą strategię, którą wykorzystujemy w sporcie zawodowym dorosłych albo dla własnego wyczynu, stosujemy również u dzieci, czy ją możemy stosować, ewentualnie jakie są plusy, minusy stosowania bądź nie stosowania tego.
2: To jest jak zwykle odwieczna, odwieczna wojna między tym, co powinniśmy, a tym, co, co robimy. No i potem zazwyczaj się jakieś dwie frakcje żywieniowe spierają o to, tak? Bo trzeba sobie uzmysłowić, że dieta, która jest na poziomie powiedzmy 4000 kilokalorii, to jest spore wyzwanie dla już dorosłego zawodnika czy zawodniczki. Objętościowo jest to bardzo duża ilość jedzenia do prostu do, do przejedzenia. Więc jeżeli my postawimy tylko i wyłącznie na pełnowartościowe produkty, czy też na przykład tylko na ponozierniste źródła węglowodanów, może się okazać, że zawodnik nie będzie w stanie tego przejeść. Już abstrahując od problemów urządkowo litowy, chociażby, które mogą się pojawić na, na treningu, jeżeli ktoś na przykład zje dużą ilość błonnika bezpośrednio czy tam w okolicy treningu. Natomiast tu się pojawia fundamentalne pytanie. Co jest lepsze, czy to, żeby zawodnik nie dojadł, bo na przykład nie jest w stanie tej objętości już zjeść, bo na przykład tego błonnika, to zostanie przy tym błonniku, jest tak dużo, że on jest po prostu syty i nie jest w stanie w siebie więcej wepchnąć w trakcie danego dnia. Czy na przykład pewną pulę pozostawić na chociażby cukry proste, czyli na rzecz, którą chcielibyśmy w naszej diecie, takiej szeroko rozumianej, zdrowej diecie, generalnie ograniczać. Bądź też że może nie eliminuje, bo to jest ciężkie, ale bardzo mocno ograniczać. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że sportowiec może na pewnym etapie w ciągu dnia, w skali tygodnia, po prostu większej ilości takich cukrów prostych potrzebować. To jest jakby jedna kwestia. A dwa, dzięki temu jesteśmy w stanie zmniejszyć objętość jakby tych posiłków. I dzięki temu spełni to zapotrzebowanie na energię, więc tutaj nie ma łatwych wyborów i to na pewno nie jest zero jedynkowe, więc jeżeli miałbym do wyboru na przykład dać komuś kolejną owsiankę, czy tam kolejną porcję pełnoziarnistego makaronu, czy brązowego ryżu, albo na przykład dać płatki z mlekiem, których faktycznie w ich składzie jest cukier. Ale to nie jest tak, że ten cukier po prostu przewodzi w tym do tylko z jakimś tam małym elementem, ale dzięki temu spełniam na energię, to nie wydaje się to być po prostu jakimś takim kardynalnym błędem. Jasne, jeżeli będziemy podchodzić do tego tak rygorystycznie, tak kardynalnie, bazując tylko na takich czystych produktach, to raz, że możemy doprowadzić do tego, że zawodnik spożyje zbyt mało energii, a dwa, możemy go wpędzić w jakieś zaburzenia odżywiania, co jest absolutnie kluczowe można powiedzieć, bo musimy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. Nawet jeżeli mamy sportowca, to my przede wszystkim współpracujemy z młodym człowiekiem i chcemy u niego wykształcić jakieś określone tak naprawdę nawyki żywieniowe, z którymi zostanie do końca życia. Bo to jest jakby cel nadrzędny każdej współpracy z dietetykiem. Czyli nawyki żywieniowe, czy generalnie taka wiedza na temat tego, żeby, jak się odżywiać. Tak, by wiadomo, no, nikt z nami nie będzie współpracował do końca życia. Tak pięknie to nie wygląda. Natomiast w takiej współpracy dana osoba... Bo powinna sobie w jakim stopniu poradzić sobie bez nas, albo przynajmniej mieć taką fundamentalną wiedzę na ten temat, jak sobie po prostu radzić żywieniowo. Natomiast znowu odbijanie się od ściany do ściany, w tym przypadku stosowanie tak zwanej tej czystej michy, no może się odbić tak naprawdę wielokoronkowo po prostu źle. Więc nie chcę powiedzieć, że to chodzi o zdrowy rozsądek, bo to nie o to chodzi, bo to jest jakby poparte doświadczeniem, wiedzą i jakimś też rozumieniem sportu jako takiego, tak że tam są inne wymagania. Dietyka kliniczna, dietyka sportowa to są jakby zupełnie dwie odrębne gałęzie, często się przeplatają, natomiast w sporcie przede wszystkim liczy się wynik, ale na pewno nie chodzi o to, żeby też komuś zrobić krzywdę. Więc to też nie jest tak, że jeżeli dany sportowiec będzie, na przykład, jadł więcej tych cukrów prostych w porównaniu do swojego rówieśnika, który nie jest tak aktywny fizycznie, no to nie odczuje negatywnych skutków akurat zwiększonej ilości tych cukrów prostych, bo on będzie w stanie je wykorzystać efektywnie, czy to do odnowienia zasobów gryzogony mięśniowego, czy po prostu jako źródło energii w trakcie swojego wysiłku fizycznego. Tak więc tutaj każdy medal ma dwie strony i takie podchodzenie no może przynieść bardzo wiele po prostu niekorzystnych skutków, nie tylko żywieniowych, ale też jeżeli chodzi o tą stronę mentalną.
0: No dobra, a teraz rzeczy związane z nawodnieniem Młodego sportowca. No bo znowu, kolejna rzecz, którą ja wiem, no to lecimy 40-50 ml na kilogram masy ciała u osób aktywnych, dorosłych, uprawiających sport. Wiadomo, są te zmienne, temperatura otoczenia, w której się uprawia ten sport, czas trwania itd., itd. Jak to wygląda z tym nawodnieniem u dzieciaków?
2: To w zasadzie wygląda bardzo podobnie. Może ja powiem to około treningowo, a Marcin się odniesie może tak do ogółu. Jeżeli chodzi o takie około treningowe rzeczy, to oczywiście to nie różni się bardzo mocno od, od sportowców wyczynowych. Oczywiście też to tempo pocenia się może być relatywnie mniejsze, i też tutaj musimy zwrócić uwagę chociażby na masę ciała sportowca, bo to też będzie nam warunkować w pewien sposób, ile płynów, czy to w trakcie, czy też po wysiłku, dana osoba powinna. Przyjąć. Oczywiście trzeba spojrzeć na ten problem troszeczkę szerzej niż około treningowo, bo tak naprawdę, czy to jest sportowiec młody, czy już wyczynowy, amatorski, to do treningu jakiegokolwiek powinniśmy przystępować dobrze nawodnionymi. Więc tutaj najprostszą metodą na sprawdzanie stopnia nawodnienia to po prostu jest kolor własnego moczu. To jest najprostsze. Badanie tak naprawdę, może nie jakieś efektowne, ale no, najprostsze, tak? Jest bezinwazyjne, możemy kogoś bardzo szybko wedukować w tym aspekcie, praktycznie dając mu kolory z komentarzem i nawet możemy dać takie zalecenie, żeby ktoś sobie przykleił w talecie. I kolor, powiedzmy taki bladożółty, świadczy o tym, że jesteśmy dobrze nawodnieni. Więc to jest jakby klucz, żeby dobrze rozpocząć, bo nie jesteśmy później w stanie w trakcie treningu nadrobić tego, tak? Czyli jeżeli będziemy odwodnieni przed, to w trakcie raczej to pogłębimy dużo, dużo mocniej, a nie zresztą też trening nie jest po to, żeby się nawadniać, w sensie uzupełniać te straty, które po, poczyniliśmy w trakcie wcześniejszego, czy jakby w ciągu dnia, więc też to jest jakby podstawa, żeby dobrze rozpocząć, żeby sobie ten kolor moczu gdzieś tam sprawdzić. Ciemny, im ciemniejszy, tym większy stopień odwodnienia, natomiast przezroczysty zer mówimy o przewodnieniu, czyli też nie jest stan, który byśmy chcieli, żeby u nas nastąpił. Jeżeli chodzi o taki świat idealny, to powiedzmy, że u dzieci tak 50-150 ml płynów co 20 minut. Natomiast to już wymaga pewnej koordynacji tak naprawdę współpracy z trenerem, czy z całym sztabem, też wytworzenia pewnej kultury, jeżeli chodzi o daną dyscyplinę, bo w niektórych dyscyplinach po prostu tego nie ma, nie pamięta się o tym, nie zwraca się na to uwagi, jakby w ogóle, wiadomo, trening ponad wszystko, a to, że to odwodnienie może realnie wpłynąć na nasze wyniki sportowe, no to już jakby na to się tak mocno nie patrzy, mam, mam wrażenie. Oczywiście im cieplej, im większa wilgotność, tym więcej tych płynów musimy przyjmować, natomiast powiedzmy, że takie 500 ml do 700 to byłoby super, gdzieś tak około na godzinę, albo na cały trening, taki półtrogodzinny myślę, że byłoby w porządku.
0: No dobra, a izotoniki? No bo wiesz, teraz z perspektywy rodzica znowu, jakby u mnie ta świadomość jest większa, ale przeciętny rodzic mm, może mieć problem z tym, że przychodzi mu, może nie widzieć różnicy pomiędzy Coca-Colą, Fantą, Sprite'em, innymi tam napojami różnych firm, a na przykład napojami typu Gatorade, Powerade, Izostar i tak dalej, nie izotonikami. Czyli co ma ten rodzic myśleć, jak przyjdzie mu z takim izotonikiem?
2: W zasadzie izotoniki nie będą dla nas y, złym wyborem, natomiast y, pytanie jakiego będą pochodzenia, czy będą komercyjne, czy będą domowe. Generalnie myślę, że u dzieci w szczególności y, musimy zwrócić uwagę na to, że jednak lepiej przygotować taki własny domowy napój izotoniczny, najprostszy na bazie po prostu wody, miodu, soku z cytryny i szczypty soli, zwykłej, stałej nie musi być żadna himalajska ani żadna inna. I to jest lepsze rozwiązanie z jednej prostej przyczyny. Przede wszystkim chodzi tutaj nam o pewne barwniki, które znajdują się, bądź mogą się znajdywać właśnie w tych napojach izotonicznych. Tak zwana szóstka Southampton. No i jeżeli zauważymy któryś z tych barwników, to może je wymienię. Żółcień pomarańczowa E110, żółcień chinolinowa E104, azorubina E122, czerwień allura E129, tartrazyna E102 i czerwień koszenilowa e 125 Cztery. I tak naprawdę należy unikać tych barwników, ich dużego spożycia, bo na przykład mogą się negatywnie odbić na zdrowiu naszych podopiecznych, czy też, też dzieci, jeżeli mówimy z perspektywy rodzica. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o... Skupienie, uwagę, zdolność do koncentracji tak mogą działać też w pewien sposób pobudzający, że to dziecko będzie nadpobudliwe i jeżeli widzimy takie symptomy naszych dzieci, no to szukamy gdzieś przyczyn, tak, różnych. Potem nierzadko kończy to się wizytami u lekarzy, to zawsze jest stres dla dziecka, dla rodziców, więc na to też trzeba zwrócić uwagę, że to może być po prostu problematyczne, tak, a czasem wystarczy wykluczyć te barwniki, natomiast to nie jest żeby teraz pójść szerzej. To nie jest tylko problem na powierzch tonicznych. Trzeba spojrzeć na wszystkie produkty, jakie dziecko spożywa, więc jeżeli my będziemy, oczywiście te kolory wszystkie, one są atrakcyjne dla dzieci, przyciągają uwagę. Czy chociażby spożycie żelków. Tutaj też te barwniki mogą się znaleźć. Tu trochę w nawiązaniu do cukrów prostych, więc tu też trzeba mądrze zarządzać tym, skąd one na przykład będą w tej diecie sportowca pochodzić młodego, tak? Bo wiemy już teraz, że te barwniki, ich duże spożycie, no może niestety odbić się negatywnie, tak? Więc Czasem przyczyna jakichś, powiedzmy, zaburzeń, czy jakiegoś takiego niestandardowego zachowania dziecka, no jest tak prosta, jako po prostu nadmiar spożycia pewnych barwników. Tak, my szukamy pewnych dalszych, jakby, działań, jeżeli chodzi o współpracę z lekarzem, a przyczyna tak naprawdę jest pod naszym pod naszym nosem, nie? Więc tu akurat z Marcinem o tej szóstce są Hampton mówimy chyba zawsze i wszędzie, takie mam wrażenie, bo to jest absolutnie kluczowe, ale w przypadku dzieci, bo to szczególnie tutaj u dzieci widać bardzo, bardzo mocno tą zależność, jeżeli chodzi o te negatywne działanie barwników.
0: No to teraz lecimy z tematem makroskładników fundamentalnym, białka węglowodany, tłuszcze. U dorosłych aktywnych wiemy, że te 1,6 g białka na kilogram masy ciała, to takie minimum 2 gramy, to taka, takie optimum dobra praktyka, niektórzy tam 2,2 wrzucą. No i węglowodany, tłuszcze. Jak to wygląda u dzieciaków? Jak te wartości w gramach na kilogram masy ciała, czy w jakimś udziale procentowym makroskładnika Wyglądają.
1: Ja zarysuję może najpierw to, czym się różni ta podaż u dzieci, ewentualnie czym się nie różni, natomiast później może Bartek wejdzie głębiej, jak te makroskładniki rozkładać też raz pomiędzy sobą, dwa pomiędzy okresami treningowymi, trzy pomiędzy choćby w ciągu samego dnia, czy w trakcie tego sezonu treningowego. Więc białko. Zasadniczo te ilości białka są zbliżone u osób dorosłych, bo przyjmuje się mniej więcej, że minimum to w okolicach 1,2 u tego dziecka grama na kilogram masy ciała na dzień do około 2. Oczywiście zdawają się tu pewne rozbieżności, gdzie u dzieci przy podaży... Ponad 2 gramów białka na kilogram masy ciała na dzień stwierdzano ujemny bilans azotowy, co nie zmienia faktu, że ten zakres jest mniej więcej taki. Natomiast ten zakres to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że potencjalny niedobór ewentualnie białka odbije się też bardziej znowu na tych elementach wzrostu i budowy różnych tkanek w naszym organizmie. Praktycznie ten problem z białkiem nie występuje, dlatego że polskie społeczeństwo jest dość mocno przebiałczone, a szczególnie dzieci. Nie widzimy tak spontanicznie problemów w tym, żeby nasze dziecko zjadło 100-200 gramów piersi z kurczaka, no starsze dziecko 200, ale no, niejednokrotnie spotykałem się z sytuacją, że rodzic był zachwycony, że na przykład jego dziecko... Strzelam teraz, ale to jest też przypadek z mojej praktyki dwu lub trzyletnie, potrafiło zjeść 150-200 gramów ryby, co nam daje 30-40 gramów białka, co już jest przekroczeniem kilkukrotnym jego dobowego zapotrzebowania na białko. Jasne, ten 3-4-latek nie będzie sportowcem jeszcze, natomiast no, przerażająca jest ta skala trzykrotności w jednym produkcie, nawet nie potrawie, nie w całym dniu, tylko w jednym produkcie. I to jest potencjalnie niebezpieczne, natomiast gdy już idziemy do dzieci starszych, które rzeczywiście mogą być bardziej aktywne, czy już do młodych sportowców, ta podaż białka nie jest trudna do pokrycia, natomiast dobrze by było to zwracać uwagę na źródła tego białka, żeby to były źródła w przeważającej mierze, przyjmuje się około dwóch trzecich ze źródeł pełnowartościowych, pełnowartościowy profil aminokwasowy, pełny, który zapewni tę prawidłową syntezę włókien mięśniowych choćby. I budowę tkanek, natomiast ta jedna trzecia może być z innych źródeł. Oczywiście nie ma problemu, jeżeli dziecko zna wegańskiej, ale pamiętać musimy o tym cały czas profilu aminokwasów, żeby jednak uzupełniać aminokwasy. Więc z białkami w kontekście tych różnic w zasadzie tyle. Natomiast Bartek może jak wygląda to w kontekście posiłku przed, potreningowego? Powiedz ty.
2: Zasadniczo myślę, że podstawową kwestią jest to, żeby też zrozumieć jaki makroskładnik, kiedy jaką rolę odgrywa i bez wątpienia, jeśli chodzi o ten posiłek szczególnie potreningowy, to tutaj białko jak najbardziej powinno się się znaleźć, zazwyczaj w obecności też węglowo, węglowodanów. Tak, białko głównie po to właśnie, żeby te mięśnie, które ulegają uszkodzeniu w trakcie treningu, żeby je lepiej po prostu regenerować. Podobnie, jeżeli chodzi o węglowodany. Tutaj odbudowa zasobów gliogenu mięśniowego jak najbardziej też powinna zaś. Mimo, że mówimy o młodych sportowcach, tak? bo tu mówimy tak naprawdę o szerokim, o szerokim zakresie, bo dzieci, dzieci i młodzieży, więc będziemy mówili o kilku latkach, ale też już o nastolatkach, którzy wchodzą nierzadko na poziom mistrzowski. I wtedy ciężko tak naprawdę też danego osobnika traktować jako jako dziecko czy młodzież. To tak naprawdę już jest młody dorosły plus tak naprawdę wyczynowy sportowiec, więc tutaj też to, co powiedziałem wcześniej, ta ewolucja musi być absolutnie zachowana i ta dieta musi się po prostu zmieniać, więc rozkład makroskodników w trakcie dnia musi być też dostosowany do planu naszego treningowego, tak? Jeżeli będziemy mieli dwa treningi, wtedy naszym celem pewnie będzie zwiększona podaż węglowodanów, ich tak naprawdę stały dostęp w tym okresie między treningami, żeby też możliwie jak najwięcej tych zasobów energii odbudować też sam posiłek przedtreningowy czyli chyba największa zmora mam, mam wrażenie bo często jest tak że po prostu dziecko z jednego miejsca transportuje się do drugie miejsce na trening i po prostu tego nie ma więc taką dobrą praktyką byłoby zjedzenie na 2-3 godziny przed treningiem posiłku. Wiadomo, ta różnica czasowa między rozpoczęciem treningu a ostatnim posiłkiem jest większa, tym możemy sobie pozwolić na większą objętość tego, tego posiłku. Plus też oczywiście, jeżeli chodzi o kompozycję, może być ona troszeczkę inna. Natomiast im bliżej, tym bardziej musimy iść w kierunku takich produktów i posiłków łatwo strawnych. To może być coś na zasadzie chleba pszennego, zwykłego, białego, z szynką na przykład. Nie? Taka prosta kanapka Doda nam troszeczkę energii, a na pewno będzie dużo lepszym wyjściem niż na przykład Snickers, nie? A to jest często po prostu opcja. Batonik, który ma mnóstwo tłuszczu, i że tak powiem, kolokwialnie bardziej nas zamuli, niż da nam faktycznie energii, tak? Więc a to jest taka kanapeczka z jakąś chudą szynką: może być to kanapka z dżemem, może być to kanapka z miodem. Yy, więc znowu troszeczkę odniesienia tych cukrów prostych, ale w tym akurat aspekcie to będzie przydatne. I przede wszystkim nie będzie obciążać naszego przewodu pokarmowego, plus da nam zastrzyk energii, który po prostu będzie nas też zabezpieczał, jeżeli chodzi o sam, o sam trening też ważnym aspektem jest logistyka, żeby to wszystko zaplanować i to musi być pieczołowicie zaplanowane, żeby to w ogóle mogło być spełnione, bo tak to wspominaliśmy, tak, ten harmonogram dnia, różne y, aktywności dzieci, ich jest często bardzo dużo, z miejsca na miejsce, więc też trzeba wziąć pod uwagę to, że coś to zapakujemy, nie wiem, o 6, 7 rano do pudełka, jeżeli ktoś będzie jeść to o 16, żeby to przynajmniej nie odrzucało, tak? No ma jakiś poziom smakowitości, mieć Dokładnie, więc może nie będzie perfekcyjne tak na świeżo, to nie ma co się oszukiwać, ale przynajmniej, żeby to, żeby to było. Więc tutaj no, trzeba zadbać o ten okres około treningowy bardzo mocno. A już na pewno dobrym nawykiem podstawowym jest to, żeby spożywać coś po treningu. Tutaj absolutnie to jest jakby, jeżeli ktoś nie ma żadnych nawyków żywieniowych, jest po prostu na poziomie wyjściowym, to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zmienić od razu. Proste, bezinwazyjne, praktycznie robiące pewną ewolucję. W diecie, nie rewolucja na pewno, ale już jesteśmy przynajmniej o krok przed innymi osobami, które tego nie robią. Regeneracja szeroko, szeroko rozumiana, też dzięki dołożeniu posiłku też zwiększamy poziom spożytej energii. Więc tak naprawdę tutaj koło się troszeczkę zamyka i dopełniamy to, o czym mówiliśmy wcześniej w kontekście niedoborów energii, jeżeli chodzi o małych sportowców. Więc no, absolutnie kluczowe żywienie około treningowe.
1: Okej, okay, ja jeszcze na chwilkę wrócę do tłuszczów, dlatego że my czasami jesteśmy troszkę tłuszczowobami, natomiast tłuszcz jest o tyle ciekawy, że ogólnie zapotrzebowanie na tłuszcz u dzieci jest troszeczkę wyższe niż u osób dorosłych. Oczywiście mam na myśli procenty czy gramy na kilogram masy ciała, natomiast w praktyce tłuszcz tutaj w kontekście żywienia dziecka sportowego odgrywa tą rolę trzeciorzędową pierwszorzędowa jest oczywiście energia, potem mamy białko łamane na badany przede wszystkim białko, no a na końcu mamy tłuszcz. I tutaj ta w tłuszcz akurat będzie standardowa, więc tłuszczem nie musimy się ani go obawiać, nie musimy go specjalnie dorzucać do diety, natomiast tak jak Bartek wspomniał, musimy pilnować tego, żeby posiłek przedtreningowy nie był jakiś bardzo zasobny w błonnik i też troszeczkę, żeby nie był zasobny w tłuszcz, żeby nie obciążać tego przewodu pokarmowego w trakcie treningu. Jeszcze taka jedna ciekawostka, która nie jest do końca potwierdzona, ale no, tak w nauce jest, nie? że cały czas potrzebujemy potwierdzeń czy, czy nowych teorii. Dzieci troszeczkę inaczej spalają substraty energetyczne w trakcie wysiłku. I tutaj właśnie wchodzimy na balans pomiędzy energią z tłuszczów lub energią z węglowodanów. Dzieci po pierwsze odznaczają się mniejszą ilością glikogenu, czyli tego materiału zapasowego węglowodanowego w naszym organizmie, ale też Wydani potrafią utleniać kwasy tłuszczowe nawet w trakcie wysiłków, które standardowo zaliczylibyśmy do wysiłków beztlenowych. Beztlenowych, czyli tak troszeczkę dla przypomnienia fizjologii, tych, w których tłuszcze utleniają się słabo. Dzieci potrafią utleniać je troszeczkę lepiej. Natomiast to jest czasami potwierdzane, niektórzy naukowcy się z tym nie zgadzają, więc potraktujmy to raczej jako ciekawostkę, że być może te dzieciaki potrafią troszkę wydajniej spalać kwasy tłuszczowe jako źródło energii, tracą wtedy mniej glikogenu, co nie zmienia faktu. Tak jak Bartek wspomniał, glikogen i zapasy glikogenu zbudowane na bazie węglowodanów w diecie, szczególnie w tych węglowodanów spożytych po treningu, będą nam wpływały na regenerację. Taką ciekawostką w kontekście uzupełniania węglowodanów po treningu jest również to, że mogą one mieć wpływ nie tylko na zapasy glikogenu, ale również na odpowiednią mineralizację kości. To rzucę tylko jako ciekawostkę. Myślę, że również wrzucimy po naszym podcaście źródła literaturowe, gdzie będzie można zgłębić sobie dalej problem. Myślę, że warto jeszcze troszeczkę ruszyć temat różnych witamin i składników mineralnych, szczególnie składników mineralnych. Jak myślisz, Artur? Osteoporoza, w sumie temat troszeczkę związany też swoją działką, jest chorobą dotyczącą jakiej grupy wiekowej?
0: U nas fizjoterapia jest przede wszystkim identyfikowana z kobietami po 50 roku życia, hmm? kiedy już najczęściej zaczyna
1: występować menopauza, nie? Otóż to, bo tutaj rzeczywiście tarcza, tarcza estrogenowa znika. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś, co gdzieś jest etapem życia kobiety, u mężczyzn oczywiście go nie ma, ale ciekawe jest to, że przez środowisko medyczne osteoporoza jest często traktowana jako choroba pediatryczna. Dlaczego? Już wspomniałem wcześniej, że my gęstość mineralną kości budujemy w okresie wzrostu organizmu przede wszystkim. Więc tutaj mówiliśmy o energii, mówiliśmy o białku, ale nie wspomnieliśmy o wapniu, gdzie podaż odpowiednia wapnia w tej diecie raz zapewni właśnie odpowiednią gęstość mineralną kości u tego dziecka, natomiast jest tym czynnikiem zapobiegającym i jednym z czynników, co ważne, nie, nie jedynym, jednym z czynników zapobiegającym wystąpienia tej chorobie, którą jak sam określiłeś, najczęściej mamy do czynienia z nią w wieku po 50 roku życia, więc w zasadzie jest to choroba pediatryczna. Nie? My pracujemy na nią przez okres, powiedzmy, wzrostu pediatryczny organizmu, natomiast skutki rzeczywiście się pojawiają najczęściej w wieku po 50 roku życia.
0: Mhm. No widzisz, to, to zawsze jak z wami rozmawiam na łamach tego podcastu, pokazuje mi jak podejście do... Do podobnych problemów może być multidyscyplinarne. Wy poprzez interwencje żywieniowe jesteście w stanie sobie no, może nie tyle co radzić, co w jakiś sposób minimalizować ten negatywne następstwa osteoporozy albo zmniejszać jej skalę. My natomiast jako fizjoterapeuci, którzy wiemy, że to obciążanie kości i tym samym modulowanie, nasilanie procesów osteogenezy kościotwórczych jest jak najbardziej konieczne i, i nawet osoby aktywne na co dzień potrzebują czegoś więcej, czyli wiemy, że to, co fundujemy sobie na co dzień, nawet jeżeli jesteśmy aktywni, nie wystarcza, ażeby skutecznie przeciwdziałać ewentualnemu występieniu osteoporozy. Powiedziałeś, że to mężczyzn nie dotyczy. No będą pewnie pewne przypadki, kiedy mężczyźni mogą mieć z tym problem. Oczywiście ja to teraz mówię z takim uśmiechem, jako taką ciekawostkę, ale no wiesz, no czasami z różnych powodów będą mężczyźni przyjmowali chociażby inhibitory aromatazy, czyli na przykład taki egistrazol, które będą mogły wpływać właśnie na zmniejszony poziom estradiolu u mężczyzn, no który też będzie siłą rzeczy wiązał się gdzieś tutaj z gorszymi jakościowo kośćmi i może wpływać na jakieś nasilenie się złamań zmęczeniowych nawet jeżeli to, zwłaszcza kiedy dotyczy sportowców. Nie, taka ciekawostka, bo te okoliczności muszą być złożone, bo pamiętajmy, nawet jakaś zaburzona gospodarka hormonalna, jeżeli zrównana jest z tymi interwencjami żywieniowymi z Waszej strony, dodatkowo treningiem, który obciąża te kości takim siłowym, możemy na to wpływać, nie? Lecimy dalej. To teraz tak, suplementy. I to chyba 16 szesnastolatek zaczyna ćwiczyć na siłowni, do domu przynosi kreatynę, przynosi jakieś białko i przynosi jeszcze jakieś tam suplementy, które koledzy mu polecają. No i teraz, co ten rodzic ma o tym sądzić? Czy jest to bezpieczne, czy wartałoby tutaj pogrozić palcem, czy może powiedzieć, no super, okej, okay, jedź sobie.
1: Okej, okay, to ja może zacznę najpierw troszkę z mojej praktyki, później oddam temat Bartkowi, który nie ukrywa mnie, że nie niebolę przez suplementów. Zdarzyło mi się kilkukrotnie już, Rzeczywiście było dokładnie tak, jak powiedziałeś. Dzwoni do mnie mama. Bardzo często to nawet nie jest mój pacjent, tylko to jest jakaś tam znajoma, koleżanka bliższa, dalsza, która wie, że zajmuje się dietytyką. No i mówi ty słuchaj, bo mój młody przyniósł jakąś puszkę z białym proszkiem. Zakładając, że to nie jest to, czego byśmy nie chcieli, żeby było. Jest to załóżmy kreatyna, biały proszek, biały proszek. No to najczęściej, gdy to jest to kreatyna, znaczy najczęściej, nigdy praktycznie nie musimy się obawiać o bezpieczeństwo. Natomiast no, to jest rodzic, on się boi, on się z tym nie spotkał, ale to nie jest kluczowe pytanie. Kluczowe pytanie jest to, czy to jest potrzebne. Badania pokazują, że rzeczywiście te suplementy do diety młodych sportowców wkraczają coraz wcześniej. W Polsce jeszcze nie jest to tak bardzo nasilone, ale w Stanach Zjednoczonych to już jest wiek 12 i mniej czasami lat. Więc tutaj te suplementy rzeczywiście stanowią jakieś zagrożenie. I to, co ja chciałbym, na co zwrócić uwagę, to jest legislacja dotycząca suplementów. Pytanie, skąd ten nasz Bartuś, sorry, Bartek, weźmie te suplementy? No bo gdy kupi suplement i jakiś, załóżmy tą kratynę, renomowanego producenta, czy odżywkę białkową, czy jakiś inny działający lub nie działający, niech będzie to BCA suplement, to skupi z pewnego źródła, a raczej nie będzie to wielki problem. No i pewnie mu to BCA nie zadziała, no i zasadniczo tyle, ale nic złego się nie stanie. Natomiast gdy kupuje je tak, jak my bardzo często teraz kupujemy na Allegro, na, nie daj Boże, AliExpress, chociaż nie wiem, czy nie daj Boże, ale po prostu w sieci, gdzie nie mamy tej kontroli jakości, a bardzo, przepraszam zwrot, ale napalamy się jak szczerbaty na słuchary, na suplementy ze Stanów, no to nie wiemy, co kupujemy. Potem powiemy, że działa, puchne, rosne. tylko skąd my możemy wiedzieć, że tam nie ma na przykład sterydów? I to jest z mojego punktu widzenia pediatrycznego problem. Natomiast tutaj już też trochę pytanie do Bartka. Bartek, jak myślisz, kiedy można wrzucić te suplementy do diety naszego sportowca? Czy to jest wieknie 12 lat, 14 lat, 16 lat?
2: W zasadzie nie ma żadnej, przynajmniej według mnie, złotej granicy. W sensie, że to ma być zawsze 14, zawsze 15, zawsze 16. Bo tak naprawdę to, co będzie nam determinować wprowadzenie suplementów to po pierwsze to, czy zawodnik ich faktycznie potrzebuje. To jest jakby słowo klucz. Tutaj myślę, że jak każdy z nas tutaj siedzi jest zwolennikiem takiego podejścia, jedzenie na pierwszym miejscu. I dopiero gdy my wykorzystamy ma maksymalny potencjał żywienia u danego zawodnika, wtedy możemy rozważyć suplementację, która ma dać coś ekstra. Suplementacja, przynajmniej jeżeli mówimy o wynikach sportowych, nie powinna polegać na tym, że po prostu pokrywa pewne niedobory, które mamy w diecie. Jasne. Czasem są takie sytuacje, że po prostu musimy się wspomóc i są takie scenariusze, gdzie dana suplementacja jest po prostu wymagana. Natomiast tak długo jak jesteśmy w stanie czerpać z pożywienia, tak długo powinniśmy po prostu móc dostarczać wszystkiego właśnie z, naszego, z naszej standardowej diety.
1: Czekaj, Bartek, wyryje Ci się trochę, niegrzecznie. Nawet
2: na opakowaniu suplementów mamy informację, że nie może
1: stanowić substytutu zróżnicowanej diety. Nawet nie mówimy o sportowcach tutaj, tylko po prostu mówimy o tym, że suplement nie może zastąpić żywności. Tak przypomniało mi się teraz badanie, na które natknąłem się kilka dni temu, z 2019 roku opublikowane w wydawnictwie MDPI, w czasopiśmie impaktowym, nie pamiętam teraz dokładnie, jakie to było czasopismo, ale wrzucimy je oczywiście do tekstu pod podcastem, które pokazywało, że suplementacja, szczególnie antyoksydantami, to nie jest to samo co spożycie antyoksydantów naturalnie z żywnością. I to jest kluczowe, że to nie jest substytut, to nie jest zamianka, to nie jest uzupełnienie tego, czego mi się czasami nie chce, tylko to ma być dodatek, gdy już wszystko poniżej jest spełnione i jest powiedzmy choćby na prawie, że optymalnym poziomie.
2: Tak, jak najbardziej. Szczególnie, że tutaj też aspekt związany z treningami, ich ilością, ich intensywnością, to będzie nam bardziej determinować to, czy dany suplement w ogóle powinien być przez nas rozważany. Natomiast też troszeczkę musimy też porównać poszczególne suplementy, no bo okej, okay, mówimy suplementy, ale suplementy są różne. Suplementy, które chociażby mają taki bardziej wydźwięk medyczny, powiedzmy, nie, witamina D. Standard, jeżeli chodzi o suplementację i z tym chyba się zgadzamy wszyscy, że jest potrzebna. Później mamy chociażby odżywkę białkową, która tak naprawdę może być wykorzystana w momencie, gdy na przykład dany sportowiec nie jest w stanie przyjąć kolejnego posiłku w normalnej formie i na przykład wybieramy sobie koktajl po treningu, wtedy to białko ma pewne uzasadnienie, że możemy jak najbardziej sobie w takiej formie przyjąć po prostu nasz posiłek potreningowy. Natomiast dodawanie białka po prostu do diety, która jest zbilansowana, dodatkowej porcji nic nie wnosi. Jeżeli ta dieta jest zbilansowana i dostarcza nam wszystkiego, czego potrzeba, czyli dodanie jakby suplementu samego z siebie, nie da nam żadnej magii, po prostu. Więc możemy się wspomagać, jeżeli po prostu logistycznie jest to dla nas wygodniejsze. I też jeżeli chodzi o chociażby o suplementy typu kreatyna, one mają już wpływać pośrednio bądź bezpośrednio na nasz performance, nasze zdolności wysiłkowe. Natomiast jeżeli sportowiec nie będzie w stanie na przykład mieć zbilansowanej diety, to żadna kreatyna mu w niczym nie pomoże. To nie poprawi jego zdolności wysiłkowych tak bardzo, jakby chciał, ponieważ tu też jest dosyć duża zależność, chociażby jeżeli chodzi o spożycie, spożycie białka w naszej diecie, więc tak naprawdę fundamentem jest odpowiednie spożycie energii. Bez odpowiedniego spożycia energii nie możemy mówić o optymalnym wykorzystaniu poszczególnych makroskładników w diecie, już nie mówiąc nawet o suplementach, bo to ten suplement to jest... Czubek piramidy. Dokładnie, sam czubek piramidy, natomiast sportowcy zazwyczaj czytają tego czubka, dopiero potem idą troszeczkę w dół i y, odwracają się w kierunku diety, natomiast... Y, na pewno, jeżeli mamy do czynienia ze sportowcem, który chociażby trenuje dyscyplinę, gdzie może być narażony na kontrolę antydopingową, wtedy absolutnie musimy też zadbać o czystość tego produktu i sprawdzamy, czy mają certyfikaty poświad poświadczające jakby skład. Wtedy jak najbardziej. Tutaj Marcin poruszył dosyć ważną kwestię, czyli suplementy ze Stanów Zjednoczonych. Jak ktoś kiedyś miał w ręce taki suplement, to potem te etykietki są tak ponaklejane, że w sumie nie wiadomo, która jest, która. Jest jakby etykietka oryginalna i na to jest, na jest naklona jakby nasza, taka już powiedzmy do obrotu w Europie. Natomiast nierzadko się zdarza, że to, co jest pierwotnie, a to, co jest u nas, potrafi się różnić. Przypomniała mi się też taka sytuacja i to niedawno, nawet nie wiem, czy nie poruszaliśmy jej w
1: podcaście, ale był pewien z suplementów przeznaczonych dla sportowców, gdzie na etykiecie była informacja o jakiejś substancji chemicznej, która w Polsce jest niedozwolona, Inspekcja sanitarna zbadała ten suplement, oczywiście w celu też wycofania, no skoro jest coś niedozwolonego wycofujemy, okazało się, że jej nie było. No i teraz pytanie, za co my mamy pozywać producenta suplementu? Za to, że miała być substancja niedozwolona, czy za to, że miał niezgodny skład z deklaracją? Nie dał tej suplancji niezwolonej, więc zasadniczo to jest tak, jakbyśmy dali komuś mąkę i powiedzieli, że to jest kokaina, nie? No ale to jest dosyć komiczna sytuacja. Czego yy... karać za narkotyki czy Tak, <laughs> dokładnie tak. Więc no niestety to jest bardzo duży problem w kontekście suplementów, właśnie szczególnie tych sprowadzanych ze Stanów. A pamiętajmy, że zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych i w większości krajów na świecie suplementy są dosyć, delikatnie mówiąc, luźno regulowane prawnie. Zatem zasadniczo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby coś tam gdzieś tam kombinować. No szanse na zbadanie suplementu są dość niewielkie, kilkunastoprocentowe, a kary te bywają różne, to co zarobiliśmy to no to zasadniczo nasze, nie? więc jest to trochę na pewno problem. Oddaję Bartkowi.
0: Ja jeszcze mam kolejny temat, czyli wiem, że sportowcy poddani dużym obciążeniom treningowym Należy się spodziewać, że będą mieli większe ryzyko zachorowalności, będą bardziej narażeni na różne infekcje. No i jak to wygląda u dzieciaków? Czy ta zależność również występuje?
1: Dobra, nie oddaję głosu Bartkowi. Odporność, jasne, że tak. na odporność składa się bardzo, bardzo wiele czynników i tutaj jednym z tych podstawowych czynników będzie niedobór energii drugim elementem będzie niedobór białka, chociaż on się akurat zdawa rzadko, natomiast trzecim elementem i tutaj już idziemy znowu w stronę tego prawidłowego żywienia sportowca, jest choćby niska wartość odżywcza diety. I tutaj nie chodzi mi o to, o czym wspomniał wcześniej Bartek, że nie możemy dać płatków z cukrem, które czasami mogą być okej. Okay. Chodzi mi na przykład o to, że powszechna jest praktyka, wspominał mi o tym Bartek, gdy opowiadał o czasach swojej młodości, nie, żeby był stary, gdy po jakichś tam meczach zawodnicy wygrali mecz, jechali w nagrodę do Maka, przegrali mecz, Jechali, żeby się pocieszyć do maka. Mówimy o dzieciach, bo dorośli jadą na piwo. No i jeżeli to nazywamy żywieniem potreningowym, no to coś tutaj nie gra. Natomiast dlaczego tutaj o tym wspominam? Dlatego, że ta niska wartość odżywcza diety, że ta jakość żywności, którą ci sportowcy spożywają, szczególnie w okresie powysiłkowym, Choćby niech będzie ten fast food na przykład jakiś tam kolokwialnie, mówiąc, Mac, bo oczywiście nie ma znaczenia tutaj sieć, nie dostarcza nam związków, które by tą odporność poprawiały. Przecież z fizjologicznego punktu widzenia, wysiłek fizyczny do pewnego momentu poprawia. Odporność, natomiast gdy my mówimy już o sportowcu, to najczęściej mamy dosyć duże obciążenie treningowe, mamy obciążenie meczem i tutaj ta odporność wręcz może spadać, więc powinniśmy dostarczyć do organizmu substancji, które by wpływały pozytywnie na tą odporność, choćby antyoksydantów, choćby niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, choćby odpowiedniej ilości żelaza. No a nie ukrywajmy, w żywności przetworzonej tych składników jest bardzo mało, więc mamy... Po pierwsze niedobór składników modulujących odporność, a po drugie mamy sport jako czynnik wyczynowy, jako czynnik, który tą odporność również może upośledzać. Więc tutaj naprawdę kluczowe znaczenie ma dostarczenie i znowu podkreślę, raczej naturalnie z dietą, bo co do suplementacji badania są bardzo sprzeczne. Niektóre, Bartek, pokazują nawet, że przecież suplementacja antyoksydantami może mieć delikatnie negatywny wpływ. Suplementacja nie spożycie z dietą. Możemy mówić godzinami o tym, dlaczego tak może być, dlaczego suplementy nie, a dieta tak, ale niestety no, to jest ten problem, jednocześnie ujęty wcześniej, że suplementy to nie to samo co dieta, ale jednak ta zła dieta w kontekście odporności będzie nam dość mocno upośledzała odporność organizmu. No, zawodnik chorujący to zawodnik opuszczający treningi, to zawodnik tracący wydolność fizyczną, no i niestety zawodnik gorszy, przecież czasami w różnych sportach medal czy nawet poziom olimpijski versus poziom lokalny, to jest kilka sekund albo i mniej, nie? Więc ta odporność będzie miała kluczowego znaczenia, kluczowe znaczenie.
0: No a jak to wygląda z problemami żołądkowo ilitowymi u dzieciaków, no bo powiedzieliśmy sobie, że w ramach tych dzieciaków aktywnych możemy stosować różne interwencje żywieniowe, oni też będą mieli różne potrzeby, no bo możemy mieć dzieciaka, który ćwiczy bardziej siłowo-szybkościowo, dzieciaka, który ćwiczy bardziej wytrzymałościowo, a właśnie to, co ja wiem, no u sportowców wytrzymałościowych to żywienie wygląda zupełnie inaczej, jeżeli biega jakieś długie dystanse, no to pojawia się jakieś specyficzne żywienie w trakcie tego wysiłku, stosuje się tu odpowiednie strategie, które i tak trzeba wytestować, bo może różnie na nie ten zawodnik zareagować, a jak to jest u dzieciaków, czy mamy podobne zasady Czy może, tak strzelam, tolerancja na przykład u tych dzieciaków na różne interwencje żywieniowe jest większa, a może wręcz przeciwnie,
2: może zmniejsza? Generalnie te zasady, jeżeli chodzi o żywienie, takie powiedzmy w trakcie wysiłku, nie będzie się znacząco różnić między dziećmi a już dorosłymi, ponieważ no, jesteśmy jakby w tych grupach jakby narażeni na te, same, na te same czynniki. I tutaj znowu kluczowe jest zrozumienie właśnie elastyczności tej diety. I tego, że to nie zawsze musi być właśnie ten produkt pełnoziarnisty, nie? To jest to, o czym mówiłem. Czyli przed treningiem wybierzmy na przykład biały makaron, zamiast tego pełnoziarnistego ograniczmy spożycie błonnika, zmniejszamy ryzyko wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. Tu w kontekście sportów wytrzymałościowych najczęściej pierwszym jakby krokiem jest wybór jakiegoś żelu energetycznego, tak? Biorę żel, idę gdziekolwiek, teraz w sklepach... Jest praktycznie no już abstrahując od tego, że to właśnie mamy ten. Tam jest cukier. No właśnie, ten rzeczony cukier, tak bardzo upraszczając, bo to tak nie, Trzeba by troszeczkę się rozwinąć, ale może w jakimś innym naszym podcaście. Natomiast często te osoby zapominają o tym, żeby popić, i potem pojawiają się problemy żołądkowe, więc mamy świetny pomysł idziemy, kupujemy, bo gdzieś tam coś przeczytaliśmy, gdzieś tam świta, że potrzebujemy tej energii w trakcie, natomiast w momencie, gdy nie nie popijemy, no bo okej, okay, chyba, że ktoś kupi Izożelnie, nie, okej, okay, wtedy dobra, natomiast zakładam, że większość, 95% na przykład, rozpoczynająca jakby przygodę w ogóle ze sportem, z żywieniem okołotroningowym, czy też w trakcie wysiłku, no jeszcze się tak aż bardzo mocno w to nie zagłębiała. Więc w tym momencie jak najbardziej tak, to też może być ten czynnik, a czasem naprawdę taki żel, tak? Czyli też jest jakby nie było suplementem, może sprawić nawet frajdę zawodnikowi, że o mam żel, nie? Czyli jestem o jakiś krok wyżej tej profesjonalizacji, bo trzeba o tym pamiętać, że na kim się wzorują zawodnicy, na tych najlepszych, tak? I nie wiem, taki mój mały apel, bo naprawdę ja staram się śledzić na bieżąco różne filmiki na YouTubie, szczególnie z dyscypliny, która mnie interesuje, czyli piłki nożnej i uwierzcie mi, mógłbym po prostu pisać, nie wiem, magisterkę albo coś więcej na temat rzeczy, które są tam na temat żywienia i jaki jest duży problem w zrozumieniu istotności tego żywienia, ale też potem egzekwowania odpowiedniego, jak jest po prostu pomieszanie z poplątaniem, potem dzieci oglądają to, i potem mogą powielać podobne błędy, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast wracając też do problemów żołądkowo-elitowych, na pewno ciężkostrawne produkty, czy też na przykład produkt, który będzie smażony, czy właśnie duża ilość tłuszczów w posiłku przed wysiłkiem, im bliżej tak naprawdę tym tego tłuszczu powinno być mniej, też może przyczynić się do problemów żołądkowo elitowych Gdybym sam tego nie dotknął, jako tam powiedzmy aspirujący zawodnik kopiący piłkę, to bym pewnie też tak w to nie wierzył. Natomiast Zmiana diety poczyniła no, z miejsca 20% progresu, plus ja mogłem zejść na godzinę przed, ja się czułem lekko, bo ja zjadłem lekki posiłek i dzięki temu to na przykład był jakiś tam, nie wiem, strzelam, ryż z jakimś sosem i, i, i z kurczakiem, tak? Wszystko duszone, nic tam nie było smażonego. Także delikatny posiłek jedzony nawet na godzinę przed, na zasadzie w tramwaju jadąc, tak? Czyli trochę w biegu, nie obciążał mnie, tylko dawał mi energię, tak? Więc takie dwie podstawowe rzeczy to właśnie błonnik i duża ilość tłuszczu, tak? Więc mniejsze ilości błonnika będziemy mieć w tych węglowodanach troszeczkę bardziej przetworzone, tak? Więc zamiast ryżu brązowego wybierzmy ryż biały, zamiast makaronu pełnoziarnistego, wybierzmy ryż też pszenny po prostu w tym, w tym momencie i to nie będziemy, nie możemy tego traktować jako błąd, tak? Jeżeli nasza dieta w 80% będzie składała się z pełnoziarnistych źródeł węglowodanów, super, ale około treningowo, szczególnie przed, Musimy jakby wiedzieć o tym, że możemy użyć innego rodzaju i to będzie też w porządku, tak? Więc tutaj zarówno młodzi atleci, jak i ci troszeczkę starsi są w takim samym stopniu narażeni po prostu na problemy żołądkowo-elitowe, które wydatnie mogą obniżać nasze zdolności wysiłkowe w trakcie.
0: No rozjaśniliście mi dzisiaj naprawdę sporo, to teraz może macie jakiś ciekawy case, który jest zwieńczeniem tego wszystkiego, o czym mówiliście, bo trochę chciałbym takie practical application tego wszystkiego, co powiedzieliście, co, co należałoby robić, a teraz powiedzcie mi, co zrobiliście. Mówię, sprawdzam.
1: Okej, okay, to znowu ja zacznę i za chwilę przekażę mikrofon Bartkowi, więc mieliśmy taki przypadek bardzo fajnej pływaczki, gdy pojawiła się u nas, miała 12 lat? może 12 z hakiem, I jadła mniej więcej 1 trzecią za mało. Mama przyszła z nastawieniem takim, że ona je za dużo. Nagle my spra mówimy, sprawdzam, okazuje się, że je za mało, mocno. Tam było około 800 kilokalorii bodajże. Za mało. I musieliśmy podnieść o 1 trzecią wartość energetyczną diety. To było dla mamy też trochę przerażające, no ale okej, okay, dobra, skoro dietetyk powiedział, to, 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 to jasno, robimy. Natomiast co było ciekawe? Ona w ciągu w zasadzie pół roku, trochę ponad, poprawiła się w wydolności i w swoich osiąganych wynikach mniej więcej o trzy lata kalendarzowe takie zawodniczek w jej wieku. Tak jakby przeskoczyła bardzo mocno. To było pół roku i teraz to nie chodzi o to, że ta nasza dieta była taka super, tylko być może o to, że wcześniej ta dieta była rzeczywiście mocno niedoborowa, Raz, pod kątem energii, bo to było na pewno, ale dwa, też pod kątem węglowodanów. Tutaj zaraz Bartek powie, co zrobiliśmy i, i, i jak to zostało usystematyzowane. I naprawdę no, wtedy różnica była ogromna. Oczywiście, gdy już później to było wyrównane, te postępy musiały spowolnić, ale one cały czas są, bo współpracujemy dalej od już ponad dwóch lat. Ale Bartek, powiedz może, jak... Y Ogarnąłeś to, że ona raz jest uczennicą, no 12 lat to jest uczennica, to jest jeszcze dziewczynka, nie? mimo że w zasadzie już wtedy bardzo wysoka, ale jak ogarnąłeś to, że ona idzie do szkoły, w szkole ma posiłki, czasami ma treningi przed szkołą, czasami ma treningi po szkole, obecnie nawet ma treningi wieczorami o 20, więc jak to zrobiłeś?
2: Znaczy przede wszystkim y, robi się to wspólnie, to po pierwsze, natomiast... Y... Zaletą naszych jednospisów jest to, że w pewien sposób są, można powiedzieć, interaktywne, czyli one nie są sztywne, tylko dzięki temu, że możemy sobie, czy to w skali tygodnia, czy w skali dnia, pewne rzeczy przesuwać, dzięki temu... Nawet zmiana godziny treningu, czy też nawet pewne różnice w poszczególnych dniach, w treningach, i ilości, godzinach, dzięki temu nie ma problemu z tym, żeby przede wszystkim zabezpieczyć danego sportowca pod kątem energii. Natomiast co zrobiliśmy, to przede wszystkim dołożenie tego żywienia po treningu. To był, ta, to był taki stały punkt, stały punkt, który musiał po prostu być. Dróg... Myślę, że to był
1: game changer w, tej, w tym planie żywieniowym, rzeczywiście ten posiłek potreningowy.
2: No w zasadzie to jest znowu ta pula energii dodanej z miejsca. Przed... Druga rzecz to urealnienie tych posiłków, które były do szkoły, czyli coś, co a zawodniczka chce, dwa coś, co może zabrać i będzie jej smakować. I to było jakby kluczowe, żeby postawić właśnie na tego typu rzeczy. Oczywiście pojawiały się różne rzeczy, jeżeli chodzi o samą dietę, również jakieś słodkości, żeby troszeczkę tutaj dołożyć takiego poczucia, że mogę wszystko na takiej zasadzie, że trenuję ciężko i po prostu nie muszę się tak bardzo ograniczać. Dzięki temu też troszeczkę odżywiamy to stronę mentalną, dzięki czemu zwiększamy prawdopodobieństwo tego, że ta dieta będzie wykonana no, nawet blisko tych 100%, ale kluczem było to zwiększenie energii które wydatnie pokazało, jak to ciało potrzebowało po prostu wzrostu tej, tej energii i też pewna kompaktowość, jeżeli chodzi o ten jadłospis, bo też chodzi o to, żeby no, mocno ograniczyć czas, jeżeli chodzi o przygotowanie poszczególnych posiłków. To nierzadko po prostu jakieś gotowanie na dwa dni, tego typu rzeczy, ale przede wszystkim właśnie zadbanie o to, żeby to smakowało. To było jakby kluczowe, tutaj dobór tych wszystkich smaków, żeby po prostu chętniej to było spożywane. No i właśnie fajnie nam się współpracowało
1: z tego powodu, że ja jako osoba, która bardzo lubi pracę z, dzie z dziećmi, no to w zasadzie już była prawie już młoda dorosła, ale no, powiedzmy z populacją pediatryczną, a Bartek, który patrzy bardziej przez pryzmat sportowy, robiliśmy to razem, konsultowaliśmy się cały czas, nieprzerwanie, i dzięki temu ja, mając pryzmat pediatryczny, Bartek mając pryzmat sportowy, mogliśmy zrobić rzeczywiście takie optimum. Każdy z nas miał jakiś tam pomysł, dyskutowaliśmy, czasem gdzieś tam były mniejsze lub większe zgadzanie się lub niezgadzania się, ale tutaj właśnie o to chodzi, że w przypadku dziecka sportowca... Raz, ja nie mogę patrzeć tylko na to, że to jest dziecko, a dwa, Bartek nie może patrzeć tylko na to, że to jest sportowiec, że jednak są tutaj te procesy wzrostowe, że musimy zapewnić pewne rzeczy, czasami niuansalne, ale mające, mające kluczowe znaczenie i to, co powiedziałem wcześniej, często nieodwracalne, jeżeli to jest jakiś niedobór, w późniejszych etapach wzrostu czy rozwoju organizmu.
0: Trudno, żeby ten sportowiec osiągał ten maksymalny performance w wieku dorosłym, kiedy wchodzi w tą dorosłość z aktywną hmm. z deficytami właśnie.
1: Dokładnie tak i gdzieś te deficyty jednak mają, mają wtedy to kluczowe znaczenie, to co wspomniałem na początku, one są o wiele bardziej niebezpieczne i trwałe niż ten deficyt jakiejś tam u osoby dorosłej. I
0: to to też z mojej perspektywy, co się wyłania z tej rozmowy z Wami, wiele tych niedoborów, tych błędów żywieniowych, one są niezauważalne w okresie tego wzrostu dzieciaka, tego dojrzewania. Czyli my tego nie widzimy, a potem kiedy on jakoś się przekula, jakoś przebrnie w ten sport w wieku dziecięcym, wejdzie w tą dorosłość, nagle mamy pasmo niekończących się na przykład kontuzji, mm -hmm. nasilenie się złamań zmęczeniowych, wracając z tendinopatii. I oczywiście to może być szereg wielu czynników, tych błędów popełnianych w dorosłości, ale na pewno nie bez znaczenia jest to, z jakimi on tkankami aparatu ruchu wszedł w ten wyczynowy sport dorosłych, bo to jest jakiś potencjał, któremu mu daliśmy na ten apex jego kariery.
1: No i właśnie, wiesz, może się ze mną tu nie zgodzić, ale no ja jestem dietetykiem, nie jestem trenerem, na trenercy się znam, nie znam się. W ogóle, Bartek może tam się trochę zna, ale mam wrażenie, że niestety trenerka, mówiąc ogólnie, trochę zaniedbuje dietetykę, że my próbujemy tych zawodników, przepraszam za wyrażenie, ale ciorać do upadłego, nie myśląc o regeneracji, póki daje radę jest ok. no i takim trochę darwinizmem przetrwa najsilniejszy, wykluczamy naprawdę bardzo dobrych zawodników w okresie choćby przeskakiwania z okresu u ileś tam do seniorów, my ich wykluczamy, bo wpadały w jakąś tam kontuzję. A ta kontuzja, tak jak w wspomniałeś, jest wynikiem jakichś tam paroletnich zaniedbań. Nie w treningach, bo te treningi były prawdopodobnie dobre. One miały dużą objętość, taką jaką miały mieć, tylko, że często no właśnie ta stara szkoła trenerska zapomina o tym, że żywienie tutaj może odgrywać kluczową rolę w kontekście regeneracji, że my tych zawodników będziemy mogli dalej ciorać, ale lepiej dzięki temu, że ten zawodnik będzie prawidłowo odżywiony, nie będzie miał kataru, nie będzie kaszlał, będzie po prostu zdrowy, silny i sprawny, a nie y, patrząc tylko na to, jaki on jest mentalnie. Jasne, mental jest kosmicznie ważny, ale no, no ja mam trochę... On nie jest nieskończony. Tak, on jest nieskończone, ja mam trochę taki, walczy, nie, wiem, czy żal, czy nie żal, do trenerów o to, że, że jednak ta dietetyka tutaj jest pomijana. Wiesz
0: co, ale ja mogę skomentować w ten sposób. no Ja myślę, że cała ta trenerka mimo wszystko, zbyt często, zbyt licznie jest na niedostatecznie dobrym poziomie i oni są niedostatecznie dobrymi specjalistami w ramach swojej specjalizacji. Mhm. To jest zbyt liczne, bo jest wielu świetnych, ale cały czas jest zbyt wielu tych niedouczonych w ramach swojej specjalizacji, a co dopiero, żeby mieli wysokie kompetencje w obrębie innych, nie? Czyli jak zawsze, no, problem jest na poziomie edukacji specjalistów i on cały czas występuje w wielu specjalizacjach.
1: Tak jest, zgadza się, wina zawsze jest po dwóch stronach żony i teściowej, także no wiadomo.
0: Zgadza się. Okej, okay, panowie, ponad godzina podcastu za nami, solidny kawał wiedzy. Dwie tęgie głowy ze mną. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten podcast dotrze do jak największego grona rodziców, bo to oni będą mieli wpływ na to, jaki potencjał do rozwoju dadzą dziecku i na pewno to żywienie, które wiem, jak jest ważne po dzisiejszym podcaście, mam nadzieję, stanie się jeszcze ważniejsze i będzie realizowane dużo bardziej świadomie. Jeżeli chcieliby, ażeby takie dwie tęgie głowy prowadziły ich dzieci, no to oczywiście mamy Marcina, mamy Bartłomieja, także panowie są na posterunku. Ja ze swojej strony zapraszam do odsłuchania pozostałych odcinków praktycznej strony dietytyki no i do usłyszenia przy okazji omawiania kolejnych, równie ważnych tematów. Dziękuję panowie.
2: Dzięki, do usłyszenia.
1: Dzięki, ale jeszcze chciałem przeprosić trenerów, ja nie myślę o wszystkich, znam naprawdę masę trenerów, szczególnie w moim mieście, którzy świetnie pracują z młodymi piłkarzami, pozdrawiam ich, jakby słuchali, ale... No Mam wrażenie, że to mimo wszystko jest może połowa, może mniej. Także dzięki, nie obrażajmy się, współpracujmy, dbajmy razem o, o, o zdrowie i osiągi naszych dzieciaków. Podpisuję się pod tym. Trzymajcie się. Cześć, hej. Cześć.
0: Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona dietetyki. Jeżeli chciałbyś pozyskać więcej wiedzy związanej z utrzymaniem zdrowia, sprawności i pełni możliwości psychofizycznych człowieka, to z pewnością zainteresuje Cię mój pierwszy podcast zatytułowany Praktyczna strona treningu. Do usłyszenia, Artur
1: Mor.